0: Este podcast é uma realização... O historiante. Caros amigos, agradecemos a todos nossos apoiadores. E se você não for um apoiador, acesse apoia.se historiante e contribua. Auxiliando no portal Educacional Historiante. do Correspondente de Guerras Episódio 12 Ásia Dezembro de 1941 Enquanto as forças soviéticas barravam o avanço alemão na Batalha de Moscou no extremo oriente uma nova fase daquela guerra tinha início os japoneses avançavam na Ásia e Pacífico Decididos a expandir o seu império! Japão continuava sua ofensiva na China e visando interromper a chegada de armamentos e combustíveis enviados pelos Estados Unidos que chegavam para a resistência chinesa através do sudoeste asiático. As forças japonesas realizaram uma invasão contra a Indochina Francesa. Em 22 de setembro de 1940, o governo francês de Vichy assinou um acordo com o Império Japonês, garantindo a presença de tropas nipônicas na Indochina. Essa invasão fez com que os Estados Unidos impusessem um embargo sobre a importação de petróleo japonês. Vital para a manutenção da Máquina de Guerra do Japão. O embargo norte-americano elevou o tom beligerante nipônico, fazendo com que grande parte da cúpula militar japonesa apoiasse a guerra contra os Estados Unidos. Alguns poucos comandantes militares japoneses, como o Almirante, e Yamamoto acreditavam que a guerra contra os Estados Unidos seria um erro fatal. Mas essas vozes não foram ouvidas. Então as autoridades japonesas nomearam o próprio almirante Yamamoto para organizar um plano de ataque no Pacífico o Japão iniciaria a guerra contra os Estados Unidos. Temendo uma guerra a longo prazo contra os Estados Unidos, o Almirante Yamamoto traçou a estratégia de realizar ataques de alta intensidade com o objetivo de promover a derrota do adversário de maneira fulminante. O primeiro ataque contra uma posição norte-americana foi planejado por Yamamoto e sua execução seria realizada pelo Almirante Shuichi Nagumo e o alvo escolhido foi a base norte-americana de Pearl Rabo. Era o dia 7 de dezembro de 1941 Oito encouraçados estavam concentrados na base de Pearl Harbor. Quando os militares foram surpreendidos pela investida de uma força inimiga, era o ataque japonês. 183 aviões torpedeiros e bombardeiros de mergulho escoltados por caça zero formavam a esquadrilha japonesa. As defesas antiaéreas tentaram rechaçar aquela ofensiva. Mas o ataque japonês realizava grandes estragos nas embarcações e na base militar da ilha. Esta onda de ataque destruiu também vários aviões norte-americanos ainda nos aeródromos. Logo, seis encouraçados foram afundados ou seriamente danificados. Após quatro horas do primeiro ataque, Ocorreu a segunda onda de ataque, composta por 170 aviões que bombardearam pesadamente as zonas poupadas no primeiro ataque. de destruir os encouraçados danificados na primeira onda de ataque. No final daquela ofensiva, as perdas foram pesadas para os norte-americanos. Oito encouraçados foram destruídos e outras oito belonaves foram atingidas. Além disso, 159 aviões foram destruídos e 2.403 pessoas foram mortas e outras 1.178 foram feridas. O Japão perdeu 29 aviões naquele ataque. Era o dia da infâmia para os norte-americanos. O ataque contra Pearl Harbor serviu para unir a opinião pública norte-americana que ainda dava muito apoio pela neutralidade dos Estados Unidos. No dia 8 de dezembro de 1941, o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, obteve do congresso o reconhecimento do estado de guerra. Os Estados Unidos entravam em guerra contra o Japão. A vitória japonesa em Pio Rabo não foi a única ofensiva nipônica naquele final de 1941, mas era o princípio de uma guerra relâmpago. As forças japonesas avançaram pelo sudoeste asiático. Os alvos seriam as colônias britânicas de Hong Kong, Malásia, Singapura e Birmania, além das Índias Orientais Holandesas. 8 de dezembro um dia após o ataque contra Pearl Harbor as forças japonesas também atacaram Hong Kong então uma possessão da Grã-Bretanha de início os japoneses encontraram uma forte resistência da guarnição de defesa de Hong Kong formadas por britânicos, canundenses indianos, além de tropas locais as baterias de artilharia costeira tentavam dar apoio nos combates terrestres. Mas as defesas não conseguiram sustentar as posições diante dos bombardeios aéreos e da artilharia nipônica. E em pouco mais de duas semanas, Hong Kong se rendeu aos japoneses. Depois da queda de Hong Kong, os invasores japoneses deram início a uma orgia de violência contra a população local. Mas não era o único local que sofria com um ataque japonês. Também no dia 8 de dezembro, tinha início a campanha do Japão contra a Malásia. Os comandantes britânicos na Malásia refletiam a escassez de talento, tanto que as forças aéreas britânicas na região demoraram várias horas para lançar um contra-ataque. E no final do primeiro dia de ofensiva japonesa, metade da força aérea britânica na região estava fora de combate. A ofensiva terrestre japonesa se deparou com unidades do exército da Commonwealth, a comunidade britânica de nações, que tentaram barrar o avanço inimigo. Mas as forças nipônicas demonstravam sua agilidade em meio às florestas, utilizando tanques médios e leves como Type 95 e 97 para atacar e romper as linhas de defesa inimigas. O comandante britânico na Malásia. O general Arthur Percival não conseguia organizar uma resistência que conseguisse barrar o avanço japonês. Mas a derrocada britânica não se dava apenas nas batalhas terrestres. Ao leste, no mar do Sul da China, o cruzador de batalha Repulse e o encouraçado Prince of Wales foram afundados pela aviação japonesa num golpe arrasador para as defesas britânicas. Sem ter como impedir a ofensiva japonesa, os britânicos passaram a abandonar os malaios à própria sorte. O Royal Engineers, o grupo de engenharia britânico, equipado com cargas de demolição, destruíram mais de 100 pontes durante a retirada, o que teve pouco efeito em atrasar os japoneses. Mas não era somente a Malásia que caía perante as forças japonesas. Singapura avançava para o mesmo destino. O cerco contra Singapura começou em 31 de janeiro de 1942. O local ficou sob ataques dos bombardeiros japoneses. Um pequeno número de soldados ingleses, indianos e australianos demonstrou coragem durante a defesa do local mas foi um gesto fútil em meio ao colapso generalizado. Os soldados não tinham mais confiança no comandante Arthur Percival. Tanques de petróleo eram incendiados, deixando uma nuvem de fumaça sobre a cidade. A polícia usava seus fuzis como bastões para afastar homens tomados pelo pânico, geralmente bêbados, que tentavam embarcar nos últimos navios que saíam do porto. As forças do Japão avançavam e a violência e abusos dos militares nipônicos acompanhavam aquela onda de ataque. Não havia mais condições de manter as defesas, então o general Arthur Percival entregou o local para o comandante japonês Tomoyuki Yamashita. Singapura, a Gibraltar do Oriente, caiu nas mãos dos japoneses. o maior desastre e a maior rendição da história militar britânica. Quase 85 mil militares britânicos e da Commonwealth foram capturados, além das duras perdas durante os combates na Malásia. A ocupação japonesa em Singapura resultou no massacre de Shink o extermínio de cidadãos de origem chinesa tidos como hostis pelos militares japoneses. O massacre transcorreu de 18 de fevereiro a 4 de março de 1942, ocorrendo em várias localidades e resultou na morte de cerca de 25 mil pessoas. Mas o avanço japonês não cessou. A ofensiva seguinte do Japão foi contra as Índias Orientais Holandesas. Os japoneses desejavam controlar os poços de petróleo daquela região. A ofensiva japonesa teve início em março de 1942. Ocupada pela Alemanha desde 1940, a Holanda nada pôde fazer para reforçar as defesas de sua colônia. Mas as forças aliadas se prepararam para barrar os japoneses. aliada, era formada por dois cruzadores pesados, três cruzadores ligeiros, escoltados por nove contra-torpedeiros, sob comando do almirante holandês Karel Dorman. Esta frota tentou atacar um comboio japonês. As forças japonesas, compostas por dois cruzadores pesados, dois cruzadores leves, 14 contra-torpedeiros e 10 navios de transporte. Ao avistarem a frota aliada, deram início à troca de disparos com seus pesados canhões e disparos de torpedos. Era o início da Batalha do Mar de Java. As primeiras trocas de tiros fizeram poucos estragos. Apenas um torpedo japonês atingiu um alvo, afundando um contratorpedeiro holandês. E o cruzador britânico, o x sofreu sérias avarias causadas por uma bomba que atingiu a sua sala de caldeiras. O embate seguinte, travado à noite, foi desastroso para os aliados. Os cruzadores holandeses de Huit e Java foram postos a pique por torpedos e o almirante Dorman foi morto. Parte da frota aliada escapou, mas na noite seguinte se depararam com a principal frota invasora japonesa no estreito de Sunda. foram postos a pique e no dia 1 de março o X7 e dois contratorpedeiros de escolta foram alcançados e afundados quando tentavam chegar ao Ceilão. E um contratorpedeiro holandês e outros dois americanos foram perdidos na passagem para a Austrália. Dez navios e mais de dois mil homens desapareceram no fundo do mar quase eliminando a presença naval dos aliados nas Índias Orientais. As forças holandesas e britânicas tentaram resistir em terra firme, mas foram sobrepujadas pelo inimigo. O Japão, assim, assumiu o controle das Índias Orientais Holandesas. Mas a blitz japonesa na Ásia continuava e as forças do Japão avançaram contra a Birmania. Os primeiros bombardeiros contra a Birmanha ocorreram em 23 de dezembro de 1941. O intuito dos japoneses não era somente garantir os recursos naturais do local, especialmente o petróleo, mas fechar a chamada Estrada da Birmanha, a rota de abastecimento da resistência chinesa contra a ocupação japonesa. As defesas da Birmanha, formadas principalmente por britânicos e indianos, tentavam fazer frente contra os japoneses, mas as tropas nipônicas continuavam sua ofensiva. Além disso, os japoneses recebiam apoio dos birmaneses, recebendo informações sobre as movimentações dos indianos e britânicos, sendo saudados como libertadores da Birmanha do jugo colonial britânico. Mesmo com a China enviando reforços para auxiliar os britânicos indianos que mantinham uma tenaz resistência. Não haviam forças suficientes para rechaçar o inimigo. Logo, os chineses estavam recuando. Assim como as demais forças de defesa da Birmania que caiu sob domínio japonês. O Japão passara a ocupar todas as possessões do Império Britânico no sudoeste asiático. Mas não eram somente as possessões britânicas e holandesa que estavam sendo atacadas pelo Japão. As Filipinas eram alvo da ofensiva nipônica. No dia 10 de dezembro de 1941, as Filipinas, que eram parte dos domínios dos Estados Unidos na Ásia, eram atacadas pelo Japão. O primeiro ataque foi um bombardeio contra a base aérea de Clarkfield, situada ao norte da capital, Manila. Dois dias depois, ocorreu o desembarque japonês no norte da ilha de Luzon, ilha onde se localizava a capital filipina. Ocorreu um novo desembarque japonês ao sul de Manila, colocando a capital em risco. As forças norte-americanas e filipinas mantinham a resistência na península de Batan. da ameaça japonesa, o general norte-americano Douglas MacArthur e o presidente filipino Manuel Quezon refugiaram-se na ilha de Corregidor, ao sul da península de Batan. A capital Manila caiu sob domínio japonês em 22 de janeiro de 1942, com a situação desmoronando o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, ordenou ao general Douglas MacArthur que se retirasse de Corregidor e fosse para a Austrália, onde deveria organizar a luta contra a expansão japonesa. Foi durante essa retirada que MacArthur pronunciou a frase Eu voltarei. A Batalha de Batan prosseguiu. Contudo, começou a ocorrer a falta de recursos para as defesas. Sem ter como manter a luta, as defesas se renderam e mais de 76 mil soldados norte-americanos e filipinos foram feitos prisioneiros. Com a tomada de Batan. O grande contingente de soldados que foram feitos prisioneiros, cansados e muitos feridos, foi obrigado a marchar, juntamente com 26 mil civis, para um local onde seriam transportados para um campo de concentração e trabalhos forçados. Numa marcha de 90 quilômetros, era a marcha da morte de Batan, recebendo poucos alimentos e com a água sendo um artigo de luxo, em meio a um clima escaldante, milhares de soldados morriam pelo caminho. Os feridos que não conseguiam mais avançar tinham a cabeça decapitada pelos guardas, que agrediam as pessoas que tentassem ajudar os famintos membros daquela marcha. Cerca de 12 mil soldados morreram durante este trajeto. Contudo, a situação não melhorou após a chegada ao campo de concentração de O'Donnell. Após a queda de Batan, ocorreu a tomada da ilha de Corregidor, com uma rendição total dos norte-americanos nas Filipinas no dia 6 de maio. Antes mesmo da queda das Filipinas... O Japão já realizava outra investida, ameaçando agora a Austrália. No dia 19 de fevereiro de 1942, ocorreu a primeira investida japonesa contra a Austrália. Com duas ondas de aviões, somando um total de 242 bombardeiros e caças, os japoneses realizaram um pesado bombardeio aéreo contra a cidade de Darwin, no norte da Austrália. Pelo menos 243 civis e militares foram mortos. Os ataques aéreos causaram caos em Darwin. E muitos serviços essenciais tinham sido destruídos. A ideia japonesa era isolar a Austrália dos Estados Unidos, cortando as linhas de suprimento para a Oceania. O Comando Militar Japonês decidiu então desembarcar tropas em Port Moresby, na Nova Guiné, colocando a Austrália no alcance dos bombardeiros japoneses e bloqueando a chegada de auxílio militar para os australianos. Contudo, o elemento surpresa, essencial para os ataques japoneses, havia sido perdido. A inteligência militar norte-americana havia conseguido decifrar os códigos navais japoneses e descobriram o planejamento do ataque contra Port Moresby. Se este local caísse, o Japão controlaria os mares ao norte e oeste da Austrália e efetivamente isolaria o país. No começo de maio de 1942, três comboios japoneses com três porta-aviões navegaram Roma, Porto Moresbi e Tulagi nas Ilhas Salomão, sob comando do vice-almirante e Inoue. Mas as defesas aliadas estavam a postos para rechaçar aquela ofensiva. No dia 1 de maio, os porta-aviões Lexton, e Yorktown, juntamente com sua escolta de proteção, partiram para fazer frente aos japoneses. A força anfíbia japonesa destinada à ilha de Tulagi, nas Ilhas Salomão, desembarcou sem encontrar resistência em 3 de maio. No dia seguinte, aviões do porta-aviões Yorktown atacaram os navios japoneses na costa. afundando um contra e dois navios menores. E no dia 6 de maio, o Lexton e o Yorktown se uniram para enfrentar os porta-aviões Shokaku e Zouikaku. No dia seguinte, os aviões de reconhecimento norte-americanos identificaram a presença de dois porta-aviões e quatro cruzadores japoneses. Então foram despachados 93 aviões para rechaçar aquele avanço. Combate entre as aeronaves americanas e belonaves japonesas, o porta-aviões Chorro foi posto a pique. Naquele momento, os aviões japoneses estavam em uma missão, um ataque contra a frota norte-americana que resultou no afundamento de um navio tanque e um contratorpedeiro. Mas não era o fim da batalha. Na manhã seguinte, 8 de Maio. Um grupo de aviões norte-americanos localizou e atacou o porta-aviões Chocaco, causando estragos significativos. mas que não foram suficientes para afundá-lo. Os pilotos americanos ficavam furiosos com a própria falta de velocidade e de poder de fogo defensivo contra os caças japoneses. E enquanto os aviões norte-americanos atacavam a frota do vice-almirante Noe, os japoneses atacavam os navios do almirante Frank Fletcher. O radar informava a aproximação dos aviões japoneses. Os comandantes dos porta-aviões norte-americanos iniciaram ações evasivas antes que se deparassem com cardumes de torpedos e uma chuva de bombas disparados pelos japoneses. Os norte-americanos disparavam com seus canhões de 20 milímetros e não conseguiam atingir os experientes pilotos japoneses. O Lexton foi atingido por diversos torpedos com efeitos arrasadores. Os navios de guerra atuavam como baterias antiaéreas flutuantes naquele que era o primeiro combate naval em que as belonaves engajadas não se viam e a batalha era travada entre aviões contra os navios e suas baterias antiaéreas. Logo os aviões japoneses afastaram-se, deixando para trás uma frota norte-americana que sofrera grandes perdas. O porta-aviões Lexton sofria com um enorme incêndio. Gases de vazamentos de gasolina provocaram uma grande explosão nos convéses inferiores. Não havia o que fazer. Foi decidido o abandono do navio. O Yorktown ficou severamente avariado, mas conseguiu terminar o pouso de aviões. O Lexton foi afundado para que não fosse capturado pelos japoneses. Além do Lexton, os norte-americanos perderam um contra-torpedeiro, um navio-tanque, 74 aviões abatidos e 656 mortos. Os japoneses perderam o porta-aviões leve Shōhō, um contra e três navios menores. O porta-aviões Shoukaku ficou seriamente avariado. 80 aviões foram abatidos e 966 homens foram mortos. Mesmo com os danos materiais sofridos, foi uma vitória estratégica norte-americana. Os japoneses recuaram e não avançaram contra Port Moresby. Era o fim da batalha no mar de coral. Mas a guerra no Pacífico já se encaminhava para um momento crucial. que teve como estopim um bombardeio contra o Japão. Os norte-americanos precisavam de um ataque para encorajar a sociedade naquela guerra. Então um ataque aéreo com seis bombardeiros B-25, lançados do porta-aviões Hornet, liderados pelo tenente-coronel James Doolittle, avançaram contra Tóquio em 18 de abril de 1942. O bombardeio resultou em danos materiais ínfimos, mas foi importante do ponto de vista moral. A raid de Dolero convenceu os japoneses de que era preciso ampliar o perímetro de ocupação japonesa para evitar o um novo bombardeio contra o solo sagrado japonês. Os japoneses então organizaram uma grande frota e a mesma tinha o objetivo de ampliar os domínios nipônicos no Pacífico. O próximo alvo dos japoneses era capturar o ponto de apoio mais ocidental dos Estados Unidos naquele oceano, a base naval nas ilhas Midway. A guerra no Pacífico avançava para o um momento decisivo. Termina aqui o 12º Episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos Patronos do Historiante, que auxiliam na manutenção deste portal. Seja você também um Patrono Historiante. Acesse apoia.se barra historiante Agradecemos a parceria da editora MBooks com o livro A História da Segunda Guerra Mundial Que foi utilizado na pesquisa desta série de episódios Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais E nos outros podcasts da família historiante o podcast Historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o ENEM, vestibulares, concursos ou deseja adquirir mais conhecimentos. E o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória doravante a todos.